0: Dobra, ja resetuję sobie czas w takim razie. Jeszcze nie liczymy 30 minut. a Słuchajcie, bardzo, bardzo lubię filmy wojenne, historyczne, kostiumowe. Trochę mi brakuje. E, takich jakichś nowych, dobrych, wojennych filmów w moim życiu. E, nie wiem, czy się ktoś ze mną utożsamiał z tym, myślą. E, jeśli tak, to, to dzisiaj ta księga, którą dzisiaj omawiamy, też pewnie trafi do Was. Lubię filmy te opisujące historię współczesną, ale też może te średniowieczną, starożytną. I oczywiście ważne jest nie tylko, żeby się zabijali, ale żeby i akcja była dobrze uszyta, i postacie dobrze opisane, ale też żeby były dobre obrazy i nagrania itd. I to, co jest ciekawe, to co lubię w filmach wojennych, to to, że one potrafią w jednej historii zarazem zaciekawić nas w dynamicznych momentach wartkiej akcji, czasami nawet krwawej, a potem bardzo długo spowolnić zupełnie akcję, pokazać nam jakąś postać, jakieś królestwo, jakieś wydarzenia. I niby nic się nie dzieje, a jednak ja przynajmniej jestem bardzo wciągnięty. I takim przykładem takiego filmu jest film Król na Netflixie, który mogę polecić. Dwie godziny, 20 minut i chyba z trzy razy tam walczą. Raz tak porządnie, a dwa razy tak no, króciutko. Tak mi się wydaje. Więc wydawałoby się, no nie, no nie warto. A jednak a jednak mamy pokazaną sytuację, widzimy jak ten nowy król dochodzi do władzy, widzimy to otoczenie, widzimy kraj, widzimy podróż i dzisiaj mamy historię o trochę podobnej dynamice. Jest krwawo, są wojenne sceny batalistyczne, ale jest i podróż, jakaś intryga, jakaś polityka, zakładanie nowego królestwa. I dzisiaj bardziej niż historię króla, mamy historię przywódcy wojennego, trochę jak William Wallace ze Szkocji, bo... A Braveheart oczywiście nie muszę nikomu polecać, bo mówimy o księdze Jozuego. I kontynuujemy serię przeglądową, gdzie czytamy i omawiamy jedną księgę Biblii na jednym spotkaniu. Staramy się spojrzeć na księgi z lotu ptaka. Wiemy, że umykają nam małe rzeczy, ale robimy to po to, żeby mieć z tyłu głowy szeroki obraz, gdy będziemy czytali tę księgę powoli, pamiętać o czym ona jest. Jezu jest następcą Mojżesza. Jest to pierwsza księga po pięciu mojżeszowym. I w pierwszych pięciu księgach poznajemy, jak świat powstał, jakie jest pochodzenie grzechu i też jaki jest plan ratunku. Bóg rozpoczyna od Abrahama historię i plan ratunku dla rodziny, która później rośnie, ucieka z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza. Bóg zawiera z nimi przymierze, daje im prawo, wskazuje na to, że jest święty i ostatecznie to pokolenie nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Mojżesz kończy pięcioksiąg pożegnaniem, podsumowaniem prawa. I Bóg wyznacza po Mojżeszu nowego lidera. Idealnego na te czasy. Wyszkolonego jako dowódca armii. Jozue, który ma w Bożym imieniu podbić Kanaan dla Izraela. I mamy poznać postać inną niż Mojżesz, ale w wielu miejscach podobną. Jest też powołany bezpośrednio przez Boga. Też posyła szpiegów. Też Bóg rozstąpi przed nim wodę. Też odnowi przymierze i też zakończy przemową, która całkiem jest podobna do tego, co mówił Mojżesz. I zanim będziemy tę całą księgę omawiali, e, pozwólcie jeszcze, że ja krótko się pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy przychodzić do Ciebie w Twoim Słowie, możemy poznawać Cię, e, możemy poznawać Cię w psalmach, możemy poznawać Cię w proroctwach, możemy poznawać Cię w księgach historycznych, możemy też poznawać Ciebie jako dowódcę wielkiej armii. Dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj przyjść do, do, do Księgi Jezułego i prosimy Cię, abyśmy przede wszystkim widzieli w niej Twój plan ratunku i skupiali nasz wzrok na Chrystusie. Amen. Więc Księga Jezułego to 24 rozdziały I można by ją podzielić na dwie części Podbój i podział A podzielimy troszeczkę bardziej szczegółowo na cztery Mamy na początku w kilku rozdziałach przygotowanie Do tego wejścia do ziemi obiecanej, do Kanaanu Później mamy podbój Później mamy szczegółowy podział tych ziem, które zdobyli I na końcu pożegnanie I w każdej z tych części zatrzymamy się Żeby zastanowić się i spróbować wyciągnąć coś dla nas A więc księga rozpoczyna się od tego, że mamy wybranie, posłanie Jozułego jako lidera. Bóg go wybiera, Bóg daje mu zadanie i obiecuje, że będzie mu błogosławił. I w pierwszym rozdziale księgi Jozułego padają słowa, do których chętnie wracamy. Od szóstego wersetu czytamy. Bądź mocny i mężny, Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, który ci nadał Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, by ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddalać się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy poszczęści się Twoje drodzy i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc Jozue przejmuje tą rolę przywódczą po Mojżeszu. Nie jest to zmiana organizacyjna, to nie jest jakieś dziedzictwo, to nie jest jego syn. Bóg wybiera i go umacnia. Ale mówi, bądź wierny temu, co już Wam przekazałem. Trzymaj się mojego słowa, przecież nie masz. I dalej Jozue wzywa liderów. Wie, że sam nie dokona tego podboju. Wzywa ich i mówi liderom tych, plemion, z którymi ma iść, kluczowym osobom w grupie, którą ma prowadzić, mówi im, jaki jest Boży plan. I oni odpowiadają coś bardzo, w bardzo dojrzały sposób. Mówią, będziemy Ci posłuszni, w 17-18 w Rosecie, będziemy Ci posłuszni, tak jak byliśmy, posłuszni Morzeszowi. Niech tylko Pan, Twój Bóg będzie z Tobą. Podobnie jak był z Mojżeszem. Każdy, kto sprzeciwi się swoim poleceniom i nie zastosuje się do Twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Będziemy z Tobą, jeśli Bóg będzie z Tobą. Jeśli będziesz posłuszny Bogu, jeśli będziemy widzieć owoce tego, co robisz, jeśli będziemy widzieć efekty od Boga, będziemy z Tobą, ale będziemy z Tobą na maksa. Będziemy z Tobą do końca, będziemy z Tobą na serio. Bądź mocny i mężny. Oni wręcz powtarzają Jozuemu to, co Bóg mu powiedział. I myślę, że nie byłoby źle, jakbyśmy czasami różnym liderom w naszym otoczeniu takie coś powiedzieli w kontekście kościoła, w naszej grupki, może mąż, żonie, w jej odpowiedzialności żona mężowi, byśmy powiedzieli, jesteśmy, czy jestem z tobą na maksa. Jestem z tobą na poważnie. Jestem po twojej stronie. Możesz na mnie liczyć. Może nie zawsze emocje będą się z tym pokrywały, co teraz mówię, ale ja jestem z tobą. Ja usłyszałem kiedyś takie słowo od jednego z moich mentorów i naprawdę wyrujł mi się w pamięć. On napisał mi, Łukasz, jestem po twojej stronie. Ja Chcę, żeby ci się wiodło w to, co robisz. I w kolejnym rozdziale mamy wysłanie dwóch szpiegów. Jozue już wprowadza plan w życie. Przeprawiają oni się przez rzekę i docierają do jednego z pierwszych dużych miast, do Jerycha. Wchodzą tam, żeby sprawdzić jaka jest sytuacja, jakie są nastroje ludu. I nastroje są takie, że ludzie się boją Boga i Boją się, ale są uparci, ale jest wyjątek. Jest Rachab, nierządnica, czyli prostytutka. Zajmuje się mało wzniosłym zajęciem. Można byłoby powiedzieć, jaki ona będzie miała plan jakie ona będzie miała miejsce w Bożym Planie, ale ona boi się i decyduje się sprzeciwstawić swojemu ludowi, aby przyjść do Boga. I ratuje ich tak przed złapaniem, prosi, aby ją oszczędzili. I oni wracają do swoich i później przekraczają Jordan. I tak jak mówiłem, dzieje się coś niesamowitego. Przychodzą do wody, kapłani niosą skrzynię świadectwa, to miejsce, w którym mamy tę skupioną uwagę wszystkich ludzi, gdzie mamy symbol, miejsca, obecności Bożej i rzeka się zatrzymuje. I cały lud przechodzi przez tą wodę. Nie dlatego, że oni wtedy nie wiedzieli, jak sobie poradzić z rzeką. Jak gdzieś była rzeka, to ktoś mówi: no dobra, no już dalej nie zajdę. Ale Bóg chce pokazać, że jest z Mojżeszem. I z Jozułem, tak jak był z Mojżeszem. I po przejściu mamy pierwszy kamienny posąg. 12, 12 osób po jednej z każdego plemienia wchodzi na dno rzeki, którą właśnie przeszli Wyciąga kamień, wynoszą i stawiają w stosie. I to przypomnienie o tym, co Bóg uczynił, przypomnienie o tym, kto ich tam wprowadził, kto im tą ziemię wykupił, kto o nich zadbał. I na tym się nie kończy, bo dalej, zamiast rzucić się do ataku, mamy ich przecież, są już w naszym ręku, są w zasięgu, boją się nas, to Jezułę robi dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze odnawia przymierze i dokonuje obrzezania tego nowego pokolenia, które nie było wcześniej obrzezane. A więc oni dostają widzialny znak przymierza, który Bóg odda- dawno temu dał Abrahamowi. To odnowienie relacji, przypomnienie obietnic. Zaraz pójdziecie między narody, które mają różnych bogów. Jesteście z dala od miejsca, z którego was wyprowadziłem. Już nie chodzimy po pustyni, gdzie was chroni, ale już teraz zaczyna się wojna. Pamiętajcie, kto jest z wami. I po drugie obchodzą święto Paschę. Pamiętajcie, kto was wyprowadził. Pamiętajcie, co zrobiłem, aby was uratować. I ostatnia scena jest ciekawa w tej pierwszej sekcji, bo Jozue rozmawia z dowódcą armii Pana. I pyta go, po czyjej jesteś stronie, naszej czy nieprzyjaciół. A on odpowiedział, on jeszcze nie wie, kto to jest, czy że to jest postać, która trzyma w ręku miecz. On odpowiedział, ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół. Jestem dowódcą wojsk Pana. I właśnie przyszedł. Wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił mu się. Widzimy, że ta Boża opieka, czy Boża obecność, to wsparcie podboju, ono nie jest oderwane od posłuszeństwa Izraelitów. Nie jest oderwane od ich życia. To nie jest tak, że Bóg w ciemno po prostu ratuje wszystkich Izraelitów i niszczy wszystkich przedstawicieli innych narodów. Mamy nierządnicę Rahab, która na liście jest, jest na liście bohaterów wiary w liście do hebrajczyków. Zaraz będzie cała grupa gideonitów, którzy gibeonitów, przepraszam, którzy zostali oszczędzeni. Ale też widzimy Izraelitów, którzy byli nieposłuszni i Bóg ich wytracił. Więc ta relacja Izraela z Bogiem, ona nie zamyka się tylko w tym, że są Izraelitami. Ona nie zamyka się w pochodzeniu, w tradycji. Chodzi o prawdziwe zawierzenie Jemu. On kieruje swoim ludem, aby realizować swój plan. On włada ponad tym, jakie mamy wyobrażenia, ale możemy też ufać, że jeśli się zwrócimy do Niego, to będzie po naszej stronie. Jeśli chcemy iść przez życie po swojemu, okej. Ale jeśli zwrócimy się do niego, to jego armia stoi za naszymi plecami. I zatrzymajmy się tu na chwilę i zastanówmy się nad tym przywództwem i tym przygotowaniem do podróży. Sytuacja Jezułego jest inna niż to, gdzie my jesteśmy, tak myślę. Sytuacja Izraela jest inna niż nasza, czy naszego kościoła. Ale myślę, że mamy myśli w tym tekście, które powinny być dla nas lekcją, zachętą, wsparciem. Po pierwsze, należy się zastanowić, czy boję się przewodzić ludzi tam, gdzie jestem. Spójrzmy na Jezułego. Bóg przygotowuje go latami do jego roli. On jest jednym ze szpiegów wysłanych do Kanaanu, był asystentem Mojżesza, dowódcą wojsk. 40 lat trwa jego przygotowanie. I teraz stoi przed wyzwaniem i Bóg mówi nie bój się i nie lękaj. Dlaczego to mówi? Bo Jezuł się boi. Zdarza się właśnie z tym, jakie zadanie mu przypadło. I nie ma w tym nic dziwnego. Tylko pytanie, co on z tym strachem zrobi teraz? I wszyscy jesteśmy w różnych sytuacjach odpowiedzialności. Może za osoby w naszej małej grupie, za wszystkich w kościelskiej mamy relacje, w naszej rodzinie, w naszym domu, za relacje w pracy. Czy będę tym, który się prowadzi, który prowadzi, nadaje kierunek, czy ja się wycofuję? Powiem, że to nie dla mnie. Poddam się temu, że naturalnie jest już ogarnia nas strach. I druga myśl, jaką możemy czerpać z tego przygotowania, to pytanie o to, jak my się przygotowujemy. Niektórzy stoją w obliczu wyprowadzki. I chcę podkreślić jasno, pomimo tego, że nie widać tego może bezpośrednio w tekście, ale ale można to wyczytać, że wyprowadzka z poznania, z małymi wyjątkami, zawsze jest błędem, a przeprowadzka do poznania, z małymi wyjątkami, jest zawsze właściwą decyzją. Yy, zaufajcie, że, że to tam jest, oczywiście. Nie, nie, nie szukajcie, jest, obiecuję. Żartuję oczywiście, ale, ale nie do końca. Niektórzy stoją w obliczu zmiany pracy, niektórzy stoją może u progu nowej relacji, może ktoś zaczyna nową szkołę. Jako Kościół stoimy u progu sporego wyzwania, sporej podróży. I to jest ciekawe, bo Księga Jezułego pokazuje, że to długie oczekiwanie, długi proces nie oznacza, że jakoś jestem blisko celu, to trzeba po prostu już przejść do przodu, byleby dojść do końca. Popchnąć życie do przodu, niezależnie od wszystkiego. Nawet będąc na obcej ziemi, będąc w okolicy wrogów, będąc już między narodami, które mogą wyskoczyć i ich zaatakować, Jozue zatrzymuje się, żeby odnowić przymierze, żeby zwrócić się do Boga, żeby skupić uwagę ludzi i swoją na Bogu, który ich prowadzi. Wyjątkowa, chaotyczna sytuacja w naszym życiu nie może być wymówką, żeby Boga odłożyć na bok. No ja mam teraz dziecko, jestem taki zalatany, potem poczynam Biblię, potem się czymś zajmę. O, teraz się przeprowadzamy, to nie, to później o czymś pomyślimy. Teraz tak dużo się dzieje, nie mam czasu, żeby usiąść, nie mam czasu się modlić, nie mam czasu na nim się skupić, to wręcz powinna być dla nas zachęta, żeby tym bardziej do niego przyjść. A więc oni przygotowują się i przechodzą przez rzekę. I następnie mamy podwój. I ta druga część księgi jest wojenna. Opis podbojów, ziem kananejskich. I te ziemie są zamieszkane przez różne ludy. I warto dodać, zanim pójdziemy dalej, że ten podbój nie jest związany z tym, że tam jest jakaś ziemia i ją komuś trzeba zabrać. Więc w związku z tym trzeba ich po prostu zabić i tą ziemię zabrać. Wszystkie ludy, które tam są, praktykują pogańskie, bałwochwalcze rytuały często bardzo krwawe. Bardzo brutalne, tragiczne. Między innymi żywcem małe dzieci są składane Bogom w ofierze. I gdy przychodzi tam, przychodzą tam te na Izraelici, to ja nie myślę, że oni zastanawiali się, dlaczego, Panie Boże, mamy z nimi walczyć, tylko raczej zastanawiali się, dlaczego nie wcześniej. I docierają tam i ich ośrodkami, tych narodów są, czy tych grup są miasta i tymi miastami zarządzają królowie. Więc to nie są królowie jakichś wielkich państw, tylko tych miast, dlatego tam tych tych królów jest sporo na tym małym obszarze i mamy opis podboju ziemi, którą Izrael już kiedyś zamieszkiwał i ona była obiecana Izakowi i Jakubowi. I najpierw mamy Jerycho i Bóg zaleca armii obejść miasto raz dziennie przez sześć dni. W tym czasie w mieście mieszkańcom Jerycha pewnie tam trochę miękną nogi i ostatniego siódmego dnia miasto obchodzi, armię obchodzi miasto siedem razy i kapłani grają na rogach, a na koniec wszyscy krzyczą i mury padają, wszystko zostaje zniszczone, oprócz racha i rodziny. Bóg obłożył wszystko klątwą, wszystko ma być zniszczone. Dlaczego? Nie, nie we wszystkich podbojach dawał takie zalecenie, ale zdaje się, że to jest pierwsza bitwa i on chce sprawdzić, czy rzeczywiście, tak do końca będą mu posłuszni, czy rzeczywiście idą za Bogiem bezwzględnie. Zaraz po Jerychu mamy próbę podboju drugiego miasta. Aj, niedaleko Jerycha, jesteśmy w zasięgu, lecimy. I co się dzieje? Porażka. Okazuje się, że atak bez konsultacji z Bogiem nie jest za dobrym pomysłem. Okazuje się, że wśród Izraelitów jest ktoś, kto wziął coś z tych rzeczy, które było oburzone klątwą, jest nieposłuszny Bogu. Achan zostaje wykryty i zostaje zabity za sprzeniewierzenie się Bogu. I w kolejnym rozdziale już widzimy skuteczny podbój tego miasta. Armia, mamy taki ciekawy manewr, armia się rozdziela, jedna część armii flankuje to miasto, gdzieś tam się ukrywa, druga podjeżdża, symuluje trochę walki, wojsko z Ai wychodzi, goni ich, oni udają, że są w odwrocie, więc oni mówią, no dobra, mamy ich na widelcu, tamta druga armia wjeżdża z drugiej strony ci są w potrzasku, wojna wygrana, postaje ołtarz na piemiątkę, zostaje złożona ofiara. I po tych bitwach mamy ciekawą historię właśnie z tymi Gibeonitami. Jeden z ludów Kanaanu w obawie przed tym podbojem, widząc jaka jest ich siła, stwierdza, że spróbuje jakiś pakt zawrzeć z Izraelitami, ale wie, że jeżeli się przez że on tu mieszka, to będzie ciężko. Więc udają, że są przybyszami z daleka i mówią, jesteśmy przybyszami z daleka, będziemy wam służyć, będziemy dla was pracować, tylko zawrzyjmy pakt o nieagresji. No i Izrael się zgadza. I będą musieli koegzystować z tymi Gibeonitami. I e, pięciu królów zawiera pakt i mówi, dobra, to atakujemy Gibeonitów. Izraelici są z nimi sprzymierzeni, więc mówią, no dobra, to musimy walczyć z tymi Gibeonitami. I wygrywają bitwę. I co jest ciekawe, mamy zaciekłą, potężną bitwę i po całodziennej walce Jozue goni tych uciekających królów, ale jakby potrzebuje chyba więcej czasu, potrzebuje, żeby dzień się nie skończył, woła do Boga i Bóg zatrzymuje słońce. Królowie zostają złapani, zabici i usypany zostaje kolejny stos na pamiątkę tego wydarzenia. Później mamy listę podbitych miast na południu, potem listę podbitych miast na północy i podsumowanie na koniec podboju. Mojżesz pokonał kilku król- króli, Jozuę kilkudziesięciu. I Ciekawe jest to, że mamy te dwie bitwy wyszczególnione na samym początku. Jerycho, gdzie Izrael idzie przygotowany, skupiony na Bogu, posłuszny, nieporywczy, oczyszczony, pojednany z nim, a z drugiej strony aj, gdzie są pyszni, gdzie działają po swojemu, gdzie działają za szybko, pewni siebie. A na dodatek jest wśród nich rodzina, która jawnie się przeciwstawia Bożemu nakazowi. I oczywiście nie do każdego przemówi, e, przemówią te księgi wojenne, nie do każdego przemówi ten obraz, tak jak nie, nie, nie do każdego filmu wojenne przemawiają. E, znam osoby dorosłe, które po prostu fizycznie się boją, na przykład Władcy Pierścieni. Ja nie wiem, co mi jest strasznego, ale, ale można się bać Władcy Pierścieni, pewnie można się też bać innych wojennych filmów. Pewnie niektórzy jak to czytają, to myślą sobie, uff, to nie dla mnie. Na szczęście mamy, in- mamy w Biblii księgi prorocze, mamy psalmy, mamy Ewangelię, mamy listy. To nie jest jedyny gatunek, jedyna sytuacja, jaką mamy. Ale oprócz tego, oprócz tych wojennych emocji, które ta księga wyzwala, oprócz tej myśli o armii Pana, która może z nami iść, mamy uniwersalny wniosek. Albo jestem posłuszny, albo nie. Albo ufam, albo nie. Albo jeszcze patrząc szerzej na tę historię, widzimy coś więcej niż tylko nakaz czy polecenie. Widzimy Boga. Widzimy Boga, który po pierwsze działa tak, żeby dotrzymać swoich obietnic zapowiadanych lata wcześniej, ale po drugie nie jest obojętny na grzech. Bóg powiedział, bądźcie mocni, nabierzcie odwagi, nie bójcie się, nie żyjcie. Pan Bóg Twój, On sam pójdzie z Tobą, obiecuje im w Piątej Morzeszowej i to robi, i idzie z nimi. I w, długo, w wieloletnim podboju, który ja teraz skróciłem w trzech minutach, w wieloletnim podboju podbijają tą, prawie tą całą ziemię. To trzymuje Bóg swoich obietnic. I gdy to czytamy, zupełnie inaczej, mamy zupełnie inną perspektywę na te obietnice, które nas bezpośrednio dotykają. Gdy czytamy słowa Jezusa, który mówi przyjdźcie do mnie, zapracowani, przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Czy idę do Niego po wytchnieniu, odpoczynek? Czy tak naprawdę nie wierzę w te słowa? Gdy Paweł pisze, przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiacie swoje potrzeby Bogu, a boże pokój, którego nie ogarnia żadny umysł, będzie w Chrystusie z waszych serc oraz myśli. Czy modlę się, czekając na Jego nadprzyrodzony pokój? Czy nie mam pokoju, dopóki ja sam sobie porządnie nie poukładam tego, co w moim życiu? Jezus mówi, ja jestem mam wypędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfito owoc. Czy trwam w Chrystusie, szukając owoców ducha? Czy chcę jakoś to przyspieszyć, zasymulować, wymusić? Bóg nie gwarantuje, jak szybko, w jakim stopniu, w jaki sposób dotrzyma swoich obietnic, ale gwarantuje, że ich dotrzyma. Albo ufam i to realnie rzutuję na to, jak wygląda moje życie, albo opowiadam o tym, że ufam i żyję po swojemu. A druga kwestia jest taka, trochę smutniejsza, że Bóg nie jest obojętny na grzech. Tutaj mamy tego mały przykład. Poczekajcie, jak dojdziemy do Księgi Sędziów. Bo Bóg traktuje grzech bardzo poważnie. Podkreśla potrzebę posłuszeństwa. Wyciąga konsekwencje. On może nawet opóźnia, powiedzielibyśmy z naszej perspektywy, opóźnia realizację swojego planu, żeby pokazać grzech, żeby wyplewić go. Ja apostoł Paweł też traktuje poważnie grzech. Pisze, że przecież jesteśmy Bożą Świątynią, żeby nie dać się pochłonąć temu światu, że przecież jesteśmy dziećmi króla. Drugi Koryntian 7.1 pisze, mając zatem takie obietnice, ukochani, usunmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga, doskonalmy się w poświęceniu. Jeśli jesteście chociaż trochę podobnie do mnie, a myślę, że tak może być, to, to myślę, że niejednokrotnie traktujecie grzech Zbyt lekko. Niejednokrotnie potrafię machnąć ręką na coś, co jest grzechem w życiu albo dookoła. Niejednokrotnie potrafię sam sobie wmówić, no, że to chyba jest ok. Bardzo często wiem, co zrobić, żeby się przed grzechem ustrzec, ale brakuje motywacji poważnego potraktowania sprawy. I mamy, patrząc na tę historię, błogosławieństwo, żeby zobaczyć z zewnątrz z jednej strony wierność, ale z drugiej strony konsekwencje, powagę zakontraktowane jest ustępstwo. I kolejna część tej księgi od 13 rozdziału to podział ziem. I ta część jest długa i na pewno sprawi nam wyzwanie, ponieważ to jest odczytywanie mapy, której nie widzimy. Niektórzy odczytując mapę, którą widzą, już mają problem i się ciężko skupić, a my odczytujemy wytyczanie granic z uwzględnieniem nazw miast i regionów, których nie znamy. Rysowanie linii na mapie, której nie widzimy. I to nie są dwa, trzy zdania, tylko bardzo szczegółowy opis. I ta sekcja zaczyna się od podsumowania. Po pierwsze jest informacja, że jeszcze nie wszystko zostało podbite, ale Jozue wie, że kończy się jego już życie i wie, że już jest, mamy wystarczającą ilość ziemi, żeby podzielić to pośród te 12 plemion. I teraz dzielimy. Mamy przypomnienie, że już gad... Ruben i połowa Manasesa są po drugiej stronie, tak po wschodniej stronie rzeki Jordan już mają. Pomogli im w podboju, teraz pozostałe dziewięć i pół plemienia musi dostać. I tak się dzieje. Pół plemienia Manasesa, Juda, Efraim, Beniamin, Simeon, Zebulon, Isachar, Asher Naftali i Dan dostają swój przydział ziemi. Zgodnie z obietnicą też są dwie osoby wyróżnione, Kaleb i Jozue, ci dwaj szpiedzy z czwartej Mojżeszowej, którzy byli wierni. Dostają wyjątkowe miejsce, specjalne miasta, ale też mamy... Dwie jeszcze inne ciekawe rzeczy wymienione. Mamy miasta schronienia. To takie miasta, do którego jak przypadkowo kogoś zabiłem, to powinienem tam uciec i czekać na sprawiedliwy, sprawiedliwą rozprawę, zanim ta druga strona myśli, że sprawiedliwie się na mnie zemści. Jest takie ułatwienie troszeczkę pozwów cywilnych, bym powiedział, przenosząc na nasz język dzisiaj. I mamy też przydział do Lewitów. Lewici nie mają swojego konkretnego jednego miejsca, ale po pierwsze mieli szczególną rolę Lewici, a szczególnie kapłani spośród Lewitów w świątyni, ale mają też żyć między ludźmi. Oni mają, e, mają być tak naprawdę utrzymywani przez ludzi, bo oni są tymi, którzy usługują, tymi, którzy pośredniczą, tymi, którzy e, jakby przy tym całym systemie oferniczym pracują. I czytając to, jeżeli przebijemy się ponad serię różnych śmiesznych nazw miast, moje, 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 moje ulubione to, to Rabbit, Ser i kefira, to tak z moich prywatnych. Tak? Kogo, kogo czego nie ma? kefira. Prawda? To widzimy cechy. O, może tylko mnie to bawi, ale. To widzimy, jak się przebijemy przez te nazwy miast, można tam sobie, można się zainspirować, jak ktoś jakąś powieść pisze i znajdzie nazwy, imion i miast, ciekawe to widzimy cechy czy charakterystyki, które mogą nas mocno zachęcić. Widzimy porządek, widzimy dokładność, widzimy bycie słownym, widzimy dotrzymywanie obietnic złożonych lata temu, widzimy docenianie zasług nawet po latach, ale też widzimy zabezpieczenie przed nad tym, co dopiero nadejdzie, prawda? Te miasta schronienia, obecność lewitów jako wsparcie duchowe. I ta sekcja kończy się ciekawą sytuacją, Taka jedna, z, jedna, jedna z moich ulubionych w tej księdze Ruben, Gad i połowa plemienia Manassesa pomogli w podboju i wracają do swoich ziem i Ozuę mówi, jesteście zwolnieni z obowiązku, pomogliście nam rzeczywiście, macie tam dużo, zajmijcie się tym mądrze. oni wracają i budują e, ołtarz i te plemiona po drugiej stronie, jak się o tym dowiadują, to myślą, no to jest bałwochwalstwo i jedziemy ich zabić tak poważnie widzą odstępstwo od kultu jednego Boga Jachwej, że gdy słyszą, że oni tam sobie zbudowali jakiś inny ołtarz, to są gotowi podnieść miecze i wyciąć, mówiąc bardzo brzydko, swoich braci. Ale na szczęście zatrzymują się. Jest jeszcze jakaś krótka pertraktacja z pytaniem, co się dzieje. I oni mówią, nie, 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 nie. To nie jest jakiś ołtarz innego Boga, my tu nie będziemy składać ofiar, ale gdy nasze dzieci i córki będą pytali nas, kto jest waszym Bogiem? Kim wy jesteście? Jak się tu wzięliśmy? To chcemy mieć coś tutaj, co im o tym przypomni. Nie będziemy tu składać ofiar, ale to jest przypomnienie o naszym Bogu. I jedzie kapłan, sprawdzić, czy to jest ok, i mówią: Okej, okay, to jest ok, i tam ci chowają miecze, dobra, to jest ok, to jest ok. I zanim przejdę do tej ostatniej części historii, to chcę tutaj się zatrzymać na chwilkę w tym miejscu, żeby powiedzieć o, o rzeczy, która mnie chyba prawie zawsze, prawie zawsze, jak czytam Księgę Jesuwego, mnie uderza i to są kamienie. E, kamienie, nie mam jakiejś specjalnej relacji czy emocji związanej z kamieniami, ale tu ich jest dużo. Mamy 12 kamieni usypanych po przekroczeniu rzeki Jordan. Mamy 100 kamieni po tym, jakie rycho zostało zniszczone. Mamy sto kamieni jako pamiątkę nieposłuszeństwa Ahana. Mamy stos kamieni po śmierci króla Ai. Mamy sto z kamieni po zabiciu pięciu królów na południu. Mamy tu ołtarz postawiony przez te dwa i pół plemienia. Zakładamy, że on jest z kamienia. I na samym końcu Jezułek, gdy już kończy swoją przemowę, to pod dębem stawia jakiś wielki kamień i mówi, to niech wam przypomina o tym przymierzu. I to jest ten aspekt w księgi mnie uderza, dlatego że on bardzo koresponduje z tym, jaka jest nasza ludzka natura. Bo z jednej strony lubimy wspominać. Lubimy opowiadać o tym, co było, historie z dzieciństwa, wspólne wydarzenia, jak się spotykamy, to mówimy, bo, a pamiętasz, jak 10 lat temu tam to było, no fajnie. Lubimy opowiadać innym, jak się poznaliśmy z mężem czy z żoną, prawda. E, Podejdźcie do jakiejś mamy i zapytajcie ją, jak tam poród prawda, przebiegał. To prawdopodobnie opowiem wam, no może nie w dużym detalu, ale, ale lubimy o tym opowiadać, lubimy. Moja babcia Ania, jak jeszcze żyła, to ona była ekspertem w tym. Kiedyś jest u nas taka historia rodzinna, że wsiadła kiedyś do auta na trzygodzinną podróż, jadąc na wczasy seniora i, i kierowca, który ją wiózł, znajomy, zadał jedno pytanie, jakieś na początku otwierające i ona przez trzy godziny mówiła. I wysiadła, wzięła tory, i powiedziała, tośmy sobie pogadali. i Lubimy wspominać i to jest naturalna na kolej rzeczy, ale z drugiej strony nie... W naszej naturze, oprócz wspominania, jest to, że ta nasza pamięć jest wybiórcza, kiepska. Łatwo nam jest coś przekręcić. przekręcić. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło. Wspominacie ze znajomym coś, co kiedyś było... Nie, to nie było tak, to był dokładnie na odwrót. Nie, to nie ty, to ja, albo... Chętnie czasami nawet wypieramy niewygodne historie, albo jakoś tak mieszamy w nich, że wychodzimy na bohatera. Nawet jak gdzieś... Czasami potrafimy jedną rozmowę po tygodniu inaczej pamiętać, dlatego jak... Jakieś mamy ważne ustalenie, to polecam wysłać maila od razu, zaraz i potem, żeby druga strona miała szansę zobaczyć, nie, nie, ja nie tak to usłyszałem chwilę temu. Więc Izrael nabiera zwyczaju stawiania kamieni, widzialnego przypomnienia, które odnosi się do konkretnych wydarzeń w konkretnym miejscu, żeby im to nie uciekło, żeby kolejne pokolenia znały historię swojej rodziny, swojego ludu, żeby nikt nie zapomniał, kto ich tam wprowadził, kto ich wzmocnił, kto, kto kierował, kto z nimi walczył. Ale jest to przypomnienie wydarzeń ważnych, ważnych, Bożego działania, a nie jakimś, jakichś ludzkich przedsięwzięć, o Jego prowadzenia, w wyjątkowych sytuacji, gdy On działał, gdy się troszczył, to też jest ciekawe, to są to przypomnienia czasami złych rzeczy, z przeniewierzenia się Bogu, nieposłuszeństwa, trudnej lekcji, którą On dał. Ale nie opatrują wszystkich wydarzeń tymi kamieniami, prawda? Bo tak bo nie dałoby się wyjść nigdzie, e, żadnego pastwiska znaleźć, bo byśmy co chwilę potykali o te kamienie. I myślę, że z nami jest podobnie. Z jednej strony znamy swoje zapominalstwo, więc łatwo nam się skupiać na tym, co dzisiaj, Myśleć o tym, co, co jutro i zapominać o tym, co było wczoraj. I Więc takie kamienie są ogromną wartością. Zdjęcia wiszące na ścianach, jakieś coroczne tradycje rodzinne, jakieś przypomnienia w kalendarzu, jakieś koszulki z ważnych wydarzeń, wpisy w dzienniku, jak ktoś prowadzi. Dobrze jest dbać o trwanie we wdzięczności za to, co się już dostało, podkreślając, skąd to pochodzi. Ale też warto wspominać te trudniejsze chwile, nie nie udawać, że ich nie było. Ale z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby pamiętać wszystko. Nie chodzi o to, żeby taki kamień na każdą sekundę naszego życia stawiać, na każdą małą rzecz, żeby pamiętać te rzeczy ważne. Stawiać kamienie pamiątkowe, a pamiętać o Bogu, bo to Jemu należy się chwała. Pamiętać o Jego dziele, Jego wierności i Jego lekcjach. Mój wyznaczony czas, który sam sobie wyznaczyłem, dobiega końca, więc przechodzimy do ostatniej części tej księgi, gdzie Jozue się żegna. I tak jak cały pięcioksiąg, tak księga Jozuego też się kończy przemową i całkiem podobną do Mojżeszowej. Jozue zbiera starszych i przypomina im. Przypomina, co się stało przez ostatnie lata. Przypomina im ten podbój, przypomina wojnę, przypomina też im, że podzielili tę ziemię sprawiedliwie. Żeby teraz nikt nagle po fakcie nie zaczął myśleć, no tam trawa z Zielenia. Było sprawiedliwie, było uczciwie, proszę o tym pamiętać. I rzuca im wyzwanie. Mówi, przestrzegajcie prawa, nie łączcie się z innymi narodami, nie idźcie do innych bogów. Bóg wam błogosławił i teraz jak się od niego odwrócicie, to spada na was przekleństwa. I mamy takie odnowienie przymierza. Później już Jozue zbiera wszystkich, lud i liderów i mówi Jozue 24,15 A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu. To tak brzmi trochę sarkastycznie. To wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którzy, którym służyli wasze ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amoryjskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. I ludzie mówią, my chcemy służyć Panu. Jezuje wątpi tak trochę. Lud mówi, nie, chcemy Mu służyć. Więc Jezu mówi, dobrze, to jak chcecie, to służcie Mu. To super, bądźcie wierni. I stawia ten kamień. I tak samo jak pięcioksiąg, księga Jezułego kończy się napięciem pomiędzy Bożym nakazem a ludzkim posłuszeństwem, pomiędzy Jego świętością a ludzkim grzechem, pomiędzy tym, co deklarujemy, a tym, co się rzeczywiście dzieje. I Jezułę, tak jak Mojżesz, tak mało optymistycznie kończy, bo w 19 wersecie ostatniego rozdziału mówi nie jesteście w stanie służyć Panu. On jest Bogiem świętym i Bogiem zazdrosnym. Nie przepuści wam waszych nieprawości i grzechów. Jozue widzi, widzi już zalążki bałwochwalstwa, widzi już jakiś potencjał problemu, widzi, że już ludzie odwracają się od Boga. I przewiduje to, co później z perspektywy prawie 1500 lat autor Fyde Hebrejczyków opisuje. On pisze, wspominając Jozuego, pisze o wejściu do Bożego odpocznienia, wejściu do Bożej obecności, pisze o byciu blisko, blisko Boga, które jak się okazuje nie było związane z miejscem. I nie udało się być blisko Boga, nie udało się w końcu odpocząć, nie udało się w końcu być z Bogiem tylko dlatego, że podbili Kanaan. Czytamy o tym w Hebrajczyku w czwartym rozdziale 8-10. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Niedawno Piotr omawiał ten tekst. Można posłuchać kazania z Hebrajczyków 4 online. Ja chcę bardzo krótko się do niego odnieść i do treści całej księgi. Mojżesz zdał sobie sprawę, że to jest lud twardego karku. Czci Boga, gdy trzeba, ale serce ma niezmienione. Jozue zdał sobie sprawę, że oni nie są w stanie żyć w sąsiedztwie narodów i mieć wytchnienie. Będą wchodzić w przymierza z innymi, z obcymi narodami, będą wielbić innych bogów, Nie dadzą rady. Nie znajdą odpoczynienia z Bogiem. Czy to poza Kananem, czy to już w Nim. I z nami jest tak samo. Nie damy rady o własnych siłach. Potrzebujemy ratunku innego niż to, co jesteśmy w stanie sami osiągnąć. Ratunku, na który nie zasługujemy. Ziemi, której nie damy rady podbić sami. Domu, którego nie jesteśmy sami w stanie zbudować. Potrzebujemy wiecznego domu w niebie nowej oczyzny ponad tymi ziemskimi, które są niedoskonałe, nowego adresu. Ten ziemski nie da nigdy prawdziwego wytchnienia, nowego serca, bo sami nie jesteśmy w stanie być posłuszni. Bo my w naszych bitwach, czy to one będą w pracy, w małżeństwie, w rodzicielstwie, w przeprowadzkach, w służbie, w tych naszych bitwach potrzebujemy wytchnienia, które nie przychodzi, gdy nam się uda. Potrzebujemy wytchnienia który jest zanim ta bitwa się rozpocznie. Dlatego musimy przyjść do Chrystusa. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Tylko On jest w stanie wprowadzić nas do odpocznienia. Dać nam pokój, dać życie w pełni. Nie podbój nowego terytorium, nie lepsze miasto, nie lepszy dom. Chrystus. Mamy to, co mamy zrobić, to mamy uwierzyć tak jak nierządnica Rahab w tej księdze, rzucić wszystko, co nam się wydaje, że mamy i zaufać Jemu. Bóg chce naszej wierności, On jest sprawiedliwy i konsekwentny, ale to nie nasze działania dadzą nam to, czego potrzebuje nasze serce. Nie nasze działania są gwarantem pokoju. Tylko On. Powstajmy do modlitwy. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś dowódcom wielkiej armii, że Ty jesteś Bogiem, od którego nie ma większych, że Ty jesteś potężniejszy niż cokolwiek, co może nas dotknąć na tym świecie, że nie ma przeciwności, które byłyby za, dla Ciebie za trudne, nie ma wrogów, którzy byliby dla Ciebie zbyt silni, nie ma ziem, których Ty nie jesteś w stanie, Ojcze, podbić. I dziękujemy Ci, Ojcze, że ponad tym wszystkim Ty zdecydowałeś się pokonać największego wroga, z jakim z jakim ludzkość się zmaga. Grzech i śmierć, za to, że Ty pokonałeś szatana, za to, że Ty zwyciężyłeś w tej ostatecznej wojnie. Możemy ufać, idąc przez życie, że po naszej stronie jest Król Królów i Pan Panów. Największy dowódca, najpotężniejszy, najdoskonalszy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za za te lekcje o Twojej wierności, o Twojej bezkompromisowości, Ojcze, za lekcje o o Twoim porządku, o Twoim wsparciu, Ojcze. Przede wszystkim prosimy Cię, abyś skupiał nasz wzrok na tym dowódcy, którym jest Jezus, na Jego prowadzeniu i na Jego planie, Panie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.